0: Настоящий материал произведен, распространен, или направлен иностранным агентом Максимом Евгеньевичем Кацом.
1: Понедельник, 5 февраля. Это YouTube канал «Живой гвоздь». Меня зовут Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей, всех наших слушателей. И, как всегда, на своем месте программа «Особое мнение», где сегодня со своим особым мнением выступит общественный деятель Максим Кац. Максим, приветствую в этой виртуальной студии.
0: Да, э, добрый вечер. Я тут вот в твиттер пишу, что мы тут с вами в эфире. Вот написал все. Так что теперь... теперь все,
1: все официально, действительно, да, засвидетельствуем да. мы в эфире и видим Слышим друг друга прекрасно. И сегодня у нас очень много сюжетов для разбора. Это, конечно, компания Бориса Надеждина. Здесь есть как минимум две-две истории, которые хочется поговорить. Это официальное заявление ЦИК, что есть 15% браков в подписях, собранных Борисом Надеждиным. При, при этом надо подчеркнуть, что проверено только 60 процентов. А помимо прочего, есть, есть статья «Новой газеты Европы», в которой тоже много вопросов, и вы уже начали разбирать в эфире у моего коллеги Саши Плющева, и об этом мы тоже поговорим, но все-таки, Максим, как я понимаю, вы бодрылись, и вы считаете, что еще еще ничего не проиграно, и все, вся борьба только впереди.
0: Да, конечно, это, это дело пока еще ничего не значит. Мало того, вот я посмотрел ведомость, которую вручили штабу, мне ее показали, и э, ведомость говорит о том, что еще решение не принято. То есть там, э, там совершенно не законопачено это все дело. Они когда хотят снять однозначно, то они берут очень существенное количество подписей, Бракуют, причем бракуют несколькими способами, то есть говорят и справка МВД, и почерковет и, значит, и еще и закорючки. И вы все, это ничего не можешь сделать, то есть даже если ты справку МВД отбила, а у тебя там еще и подчерковец страхует. Здесь же этого ничего нету, то есть претензии очень разнообразные, там, по-моему, 32, 32 разных пункта. Ну, они... самые
1: распространенные какие? Топ-3, назовем
0: Ну, так. вот подчерковет что избиратель проставил дату несобственноручно. Есть там, что, не за... что под... собрано незаверенным нотариально сборщиком, там, 1700, по-моему, подписей, но это, скорее всего, означает, что им не понравилась нотариалка, то есть они там, нотариус ошибся или еще что-то такое, это тоже в суде отбивается, в общем-то потому что суд как бы может посмотреть, что это действительно заверено все, и там где-то какая-то цифра, там ошибка. Ну и остальное там все по мелочи. То есть там где-то незаверенное исправление, то есть какая-нибудь закоречка стоит, и не написано «исправленному верить», и вот из-за этого весь лист бракуется. Ну это, знаете, какая-то бюрократическая байда, она как бы, когда идут муниципальные выборы, это возня всегда идет. Я, то есть, я эту возню проходил миллион раз, и мы и отбивали, и делали штабы, которые все это сами выявляют, и что только мы не делали. Но на президентских выборах это все, ну, ну это совершенно несерьезно. То есть ты не можешь снимать второго кандидата со вторым рейтингом, с 10-процентным рейтингом, за которого стояли очереди, потому что у него незаверенное исправление в листе. То есть пока ЦИК, он подал такую ведомость, которая оставляет любое пространство для любого маневра. То есть они могут послезавтра, их ничего не обязывает... ЦИК, они могут сказать, мы вот заключение рабочей группы, а сами приняли другое решение, и решили регистрировать. Mm -hmm. а, могут отказать, но потом Верховный суд может его вернуть, и ЦИК потом, то есть, они так могут время потянуть. А могут и отказать в регистрации. По большому счету, пока не произошло, сегодня не появилась никакой новой информации. Это как-то вот все восприняли, как будто все пропало. Там, я уже вижу там... Много лукаши, было заголовков, и, что это все, будет для Надежды Принято на решение снять Надеждина. На самом деле, это все, конечно, вообще не так.
1: Хорошо, вы сказали, что действительно есть еще надежда, надежда, извините за эту тавтологию, но Огромный. без нее не обойтись. Но, а, если дело дойдет до суда, может ли суд это все затянуть и всю борьбу
0: свести на нет? Это известный миф, что суд может, типа, принять решение после выборов. На самом деле нет, у суда четкие очень сроки, он обязан в течение пяти дней выдать решение. А, в некоторых случаях, но ну, не всегда, он может потянуть 10 дней. Ну, Верховный суд по опыту обычно так не делает. Но это может быть по-всякому. Но 10 дней они могут затянуть. То есть, вот сегодня 5-е, 7 выдадут решение. 9-го, допустим, под... там есть 5 дней на то, чтобы подать Верховный суд. Если 9 допустим, штаб надежно подаст иск, то Верховный суд может до 18 затянуть. И 18-го выдать решение. И потом у ЦИКа, то есть, он, он же сам Верховный суд, скорее всего, не будет регистрировать, он вернет в ЦИК. У ЦИКа будет еще 5 дней. То есть они могут затянуть до 23 февраля. Кандидат 23 это...
1: не имеет права проводить никакую агитацию в этот период.
0: А, да, если сейчас будет снят, то он считается снятым. То есть mm -hmm. он, он не может проводить агитацию, он считается не, ну, как бы, не, ну, аннулирована как бы регистрация. И да, это, это может, вот это может как бы затянуть. Но надо сказать, что так как они за неделю компании его рейтинг надежды на вырос до 10%, <смех> это более быстрый рост, чем был у Навального на выборах мэра Москвы. То, в принципе, оставшихся, э, ну, там в любом случае будет 17, плюс 7, будет 24 дня кампании, их может схватить, чтобы как бы очень много набрать. Ну, а да, затянуть они могут сильно, да.
1: Но я приведу тогда другой любимый аргумент сторонников негативного сценария регистрации Бориса Надеждына, что в России законы работают э, по принципу как определит политическая воля. Это Она правда. помогает интерпретировать закон в нужную сторону. И в, в этом плане, например, в, в телеграм-канале Алексея Виндиктова э, есть сообщение, его подцитирую: на выборах президента в бюллетене будет 4 кандидата. Об этом сегодня на заседании секретариата КПРФ заявил член ЦИК от партии Евгения Калюшин. То есть вот такими уже якобы инсайдами забрасывают. М -м -м. Почему им нельзя так, верить?
0: Калюшин это малозначительный какой-то персонаж. Он э, член ЦИК от КПРФ. Возможно, ну, слушайте, он, Член ЦИК. Ну да, но ну, возможно он говорит о том, что вот по, по результатам рабочих групп будет принято, типа, принято такое решение. Калюшин это не тот человек, который обладает инсайдами, что решил Путин или Кириенко о составе кандидатов на выборах. На самом деле такими инсайдами никто обладать не может. По некоторым косвенным данным, вот в частности, что сейчас говорит пропаганда, да? потому что пропаганда вдруг заладила шарманку, что Кацу и Ходорковскому, и всей зарубежной оппозиции ужасно невыгодна регистрация на в качестве кандидата. Вдруг такая пошла песня. Потом по вот этому решению ЦИКа, да? который не законопатил, то есть оставил легкую возможность регистрации. То есть он, это еще все говорят 15%, на самом деле ведь забракованы не 15%, а 9, угу. вот, потому что 15 от, от 60 тысяч, они да, проверяют 60, 60 тысяч и 15, то есть на самом деле 9 тысяч подписей и 9% от 100, а не, а, они не 15, то есть им надо отбить 4 тысячи подписей из этих, из этих а, а, 9 ЦИК оставил много пространства для маневра, это означает, что решение не принято. Если бы решение было принято, то они бы там как вот по телевизору там объявляли, что мертвые какие-то, что фальсификация по спискам в ВСУ, вот это бы все сейчас бы выдали, просто сказали бы у вас там 100% подписи брак. Там. Как они, они, в общем-то, вот когда хотят снимать, они обычно так и делают, говорят. Во-первых, все ваши подписи бракованные, потому что вы там и там ошиблись. Во-вторых, подчерковед говорит, что 50% нарисованы одной рукой. В-третьих, по справке ФМС говорится, что 70% вообще не соответствует справке. Иди отбивай. А здесь все не так, здесь явно оставлено окно. Но я, я это не значит, что может быть принято решение о снятии. Это я, я не говорю, что... как. То бы... есть, в вашем
1: случае, это такие терапевтические заявления для аудитории Бориса Надежды и тех, кто поддерживает антивоенную повестку?
0: Нет, может быть принято решение о снятии, может быть принято решение о допуске. Это решение как было э, у Путина, так оно и остается. То есть, ничего в этом смысле не изменилось, все как было, так и осталось. Решение, если поговорить про смысл решения, то у них оба варианта плохие. Допускать, понятно, опасно, потому что он быстро набирает ход, он может набрать 30%, 35%. А 30-35% это, во-первых, уже очень весомо, то есть ты уже не можешь Откуда делать... такие меньше.
1: смелые цифры, 35%?
0: А он с такой скоростью растет, то есть он дорос до 10% за 7, за 7 дней. То есть они начали вести опрос через 7 дней, через 8 дней, после начала вот, вот очередей. То есть он до 10% дорос за 7 дней кампании, может за 8. Даже если этих дней останется еще 23, потом ближе к выборам всегда быстрее рост идет. То есть Навальный в Москве за такой же период, во время регистрации, пока собирал подписи депутатов, он вырос с 2 до 7, по-моему, процентов. А этот по стране, не по Москве, по стране вырос до 10%.
1: Все-таки надежда человек из телека. Он узнаваем. Федеральный ТВ его все это время показывал в пройн Нет,
0: нет. Узнаваемость у него была нулевая. Его показывали в качестве одного из либералов для битья. То есть он, Но так иначе, этот образ проблем. запоминается. Как нет, нет? Я, я так не думаю. И точно он не дает рейтинг. То есть, мы, ну, мы видели по всем опросам рейтинга до выборов, что надежда в них не было вообще. Даже я в них был, а надежды в них не было. То есть, там с одним процентом даже я везде мелькал. Надежды не мелькал нигде даже с одним процентом. То есть он, он отсутствовал. И он появился из-за компании. И темп просто его рейтинга говорит о том, что есть риск для администрации, что он дойдет до 25-30% до к выборам. Что такое 30%? Во-первых, это означает, что в стране появилась вторая большая политическая сила. Ты не можешь говорить о том, что все едины в едином порыве. У тебя есть 30%, которые проголосовали с другого человека, из другой партии, совершенно с тобой не связанные, совершенно другой повесткой. Это воп... То есть у тебя есть оппозиция, ты уже ничего с этим не сделаешь. Во-вторых, эм, ведь 30% тут и до второго тура рукой подать, потому что там ведь есть еще эти вот три статиста, и там, э, ну, этот вот дедушка от КПРФ, он все равно может свои там 8% взять Харитонов потому что у КПРФ есть свои избиратели, это уже 38. А там, глядишь, кувырок в обратную сторону там совершит Слуцкий, там покричит, еще по, 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 что-нибудь там повысказывает, ему уже по должности положено, что теперь Жириновского замещает. Глядишь, он еще 5% наберет, и Дованков еще 2, и вот у тебя уже до второго тура всего 5%, и ты болтаешься уже вот, вот так вот, и уже 55% у тебя, и уже... И уже видимо фальсификациями надо добивать, поэтому это очень страшно. И а, это, это это первый вариант, он плохой. Есть второй вариант, тоже плохой, это снять Надеждина. В ситуации, когда у тебя явно есть выборы двух человек сейчас, да, сейчас у нас выборы вот есть Путин, есть Надеждин, все, больше нет ни кандидатов, ни политических сил. Есть понятное желание, с чем понятный запрос. Он представляет понятную часть российского общества, которая существует. Ну, можно же голосовать протестом за
1: любого кандидата, это же тоже. Можно, страна.
0: можно, но в целом как бы вот сейчас выборы двух, двух человек. И Путин, если он хочет, так бы зачерпнуть легитимности, он, конечно, должен этого кандидата одолеть. Не вот то, что там у него там какие-то значит запятые закорючки. Это это как бы недостойно. Это как бы флер начальника и вот этой вот. Эм, вот это вот нимба над головой царского немножко омрачает. Потому что, ну что это за царь такой, если ты не можешь долеть какого-то надежды, на который тут выскочил, а вынужден снимать его по каким-то закорючкам, и потому что у него обведение, обведены, значит, цифры два раза, и поэтому ну что это такое? Это не солидно. Это одно дело, когда у тебя там какой-нибудь там 19-го разряда депутат городской думы таким образом проскакивает. А другое дело, когда у тебя целый Путин так пролез. Это, не, это, не, это не, краси, не не, солидно. Поэтому решение его снимать, оно тоже для системы очень плохое. И мы сейчас сделали нашу работу на этом этапе кампании. То есть наша оппозиция и задача в чем заключалась? В том, чтобы с системе испортить малину. Вот у них все там уже готово, вот они уже придумали, что у них будет кампания вокруг Путина крутиться, легитимности он черпанет, все у него будет хорошо. И тут пришли такие «мы». И теперь у них только плохие решения. Такое плохое решение и секое плохое решение. Отлично. Извините за наимный вопрос. А испортить малину, чтобы что? Что Отли... дальше? Нет, значит, ну, пока для начала надо себя похвалить. Вот мы с вами молодцы. Мы сделали политическое действие, в которое никто не верил, про которое все говорили, это фигня, и сильно испортили важную для системы процедуру. Значит, что будет дальше, будем смотреть по ходу развития событий. Мы пока не знаем. Зарегистрируют, будем, значит, второй тур делать. А снимут, значит, будем шуметь про эту тему и призывать к протестному голосованию. Посмотрим, что получится. И максимально бить по легитимности и объяснять, что царь-то не настоящий. Вон, чего испугался и, и нарисовал какие-то закорючки. Вот, то есть наша работа, это портить системе жизнь дальше по максимуму. Пока мы в этом преуспеваем, и это хорошо.
1: Ну, в этом плане тут вам немножечко помешали наши коллеги из «Новой газеты Европа". И посмотрев тот стрим, на котором были вы, Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива», Кирилл Мартынов, как главный редактор «Новой газеты Европы» и его корреспондент Андрей Серафимов, главная ваша претензии к коллегам, что их статья о возможных не знаю, вмешательствах в, не знаю, в процедуру проверки подписей, в вот подаче вот... намеренной...
0: <inadvertent> Главная проблема их статьи в том, что вот даже вы не можете объяснить, о чем она.
1: Ну, не своевременность, не своевременность, правильно? Вот ваше претензия. Нет.
0: Э -э eigene. Главная в ней проблема, что там нет никакой мысли. То есть там вброшены всякие разные слова, типа рисов, типа там, конфликт, скандал, а мысли никакой нет. То есть что случилось-то?
1: Есть Рисовку еще одна засунутые
0: казачки, намекают на
1: политтехнологов, которые, не знаю, Но... аффилированы с Кремлем, например, comeback. были в прошлом.
0: Ну, начнем с того, что там сам автор статьи в прошлом молодой гвардии работал, если уж начинать говорить про кто там с кем аффилирован. Чего они, кто там с кем в каких-то партиях, это все, какая разница? То есть вопрос в том, что они сейчас-то сделали. Сейчас там основная фабула, что они подмешали в хорошие подписи плохие. Ну, это во-первых, это какая-то чушь. Во-вторых, мы видим по этому вот решению рабочей группы, что это просто не так. Ну, то есть как минимум даже если это и так, что это никто не, не поймал. Ну, поэтому, как бы, я не вижу вообще, в чем в этом важность. То есть это, это какая-то ерунда, просто какая-то вот, какая шелуха. Зачем они это выпустили сейчас? Это просто ну, мне, мне более обидно просто тут за репутацию новой газеты. Это же важное издание. Пусть это новая газета Европы, это не Муратов, но все равно, ну, то есть ну, нельзя такое публиковать. Вот это мне обидно.
1: Но все равно они задали много вопросов и, например, заставили нас, я имею в виду простую, простого зрителя, тоже задавать вопросы. Например, структура штабов. Вот вы как, в том числе, я вас люблю позиционировать как политтехнолога в наших эфирах. Можете объяснить, что это такие два параллельных штаба, которые существуют во время ну, такой большой кампании?
0: Слушайте, ну это бывает. Я такое у себя не допускал в компаниях, но это утрудно всегда очень идет. Потому что всегда приходит, вот когда ты начальник штаба и есть кандидат, да, то... Как бы всегда приходит кандидат, у него уже есть какие-то люди, которые с ним работают. Да? Вот, как основальным работал, у него там был ФБК. И вот эти люди, они имеют свои какие-то соображения, как надо вести компанию. А тут приходишь ты, как бы который руководишь штабом. Ты этих людей не знаешь, они тебя тоже не знают, слушаться, они тебя не хотят. А у тебя другие представления, как надо вести компанию. И в таких ситуациях часто как бы есть желание создать два штаба, чтобы они оба работали на общую цель. Я обычно такого не допускал. Я вопрос ставил ребром, говорил, что все подчиняются мне, кто не подчиняется мне, тот не штаб. И все. И добивался этого. Ну, у меня как бы был достаточно опыта и авторитета для этого. Сейчас там руководство штаба, так скажем, ну, у них не было таких крупных компаний раньше, и кандидат намного более возрастной, чем они, и, возможно, они не смогли поставить вопрос ребром. Но это совершенно не важно. Эти штабы, два их было, три или девятнадцать, они успешно решили задачу сбора и подачи подписей. Да, там были регионы, мне писали тоже из регионов, вот у нас там глава, там... Штаба, который собирает подписи, значит, не умеет пользоваться телеграммом. И непонятно, как с ним работать. И сидит типа в блокнот записывает все. Ну да, ну вот там было столкновение там поколений, подходов. Но в целом, в итоге, все закончилось хорошо. Они собрали подписи, подали их, хорошо их оформили. Никакой там ерунды не было. И даже в статье они пишут, что там, конечно, были какие-то нарисованные подписи, но они их все отсеяли и выкинули. Тогда о чем мы разговариваем? Все нормально, здесь разговаривать не о чем. Но все равно есть проблемы, которые
1: тоже была обозначена. Засланные котачки. Было ли у вас такое в вашем опыте, что кто-то пытался проникнуть к вам в штаб и, не знаю, да, намеренно это... навредить?
0: Это бывало регулярно. Я бы сказал, что здесь, скорее, я бы подозревал тех, кто... Вот этих вот, как они говорят, волонтеров анонимных, которые им там слили всю эту информацию. Потому что такого просто дофига. То есть приходит какой-нибудь человек там устраивается на работу на день, там ничего не делает, а потом ходит и кричит везде, что ему никто не заплатил. Но обычно, правда, такие вещи публикуют такие издания, как «Ридус», да, вот какие-нибудь какие телеграм-каналы, такие как бриф какой-нибудь, да, или, ну, как бы ты не ожидаешь этого от новой газеты. Такие маневры это регулярно проводят политтехнологи, как бы, действительно, кто-то приходит в штаб, что-то там делает, потом выходит и говорит, я был внутри, вот фотография, я сижу в штабе, и я вам говорю, что все там было неправильно, плохо. Мало того, иногда люди искренне так говорят, потому что, ну, в штаб это такая быстрая штука, и там иногда кого-то уволишь там и одним моментом. Там в штабе увольнение ведь как проходит? Не как на обычной работе. Подходишь к человеку, он сидит, работает. Ты ему говоришь, так, все, извини, вставай, ты уволен. Вот на твое место другой садится. Как бы, ну, людям это обидно. Ну, просто, когда такой темп компании, то ты не можешь по-другому. А некоторые, вот, они обижаются. И потом они идут мстить, они идут... Им реально, на самом деле, кажется, что ты гад. там. Ну, это как бы вот такой внутренний личностный конфликт. Он к политике и к подписям никакого отношения не имеет. И жалко, что новая газета решила это так вот вывалить. Надеюсь, что это добросовестная какая ошибка была с их стороны.
1: Но все же, попали недобро... как это... злокачественные, недобросовестные подписи. И не, как это не может попали. происходить? Это усталость, это еще что-то. Подождите,
0: они а не, не попали. Не попали никакие некачественные подписи. Ну, вы
1: сами говорили, в ведомостях есть ошибки, там, не знаю, буквально это, может быть, опечатки, но не, это все равно. Для бюрократа не, ну, смысле, это
0: важно. Ну, ну по... подождите. Естественно, штаб не мог добиться того, чтобы в подписях не будет никаких закорючек или двойных обведений. Это даже наши штабы, которые делала сработавшаяся за много лет команда, заранее запланировано за месяц там все готово и с финансированием, и никуда не спеша, даже наша команда не всегда добивалась такого результата. Просто потому что, ну, когда у тебя рукописный текст, ну, у тебя все время там что-то будет. А естественно, при таком темпе сбора закорючки какие-нибудь всегда найти можно. Да? То есть, если сидеть с лупой и искать, вот где там закорючка, то ни один штаб не добьется здесь идеальности. Это не вина штаба, и не надо как бы, следовать этому нарративу и начинать обсуждать, а вот почему же они не смогли выявить закорючку. Это невозможно. Вопрос в том, поставили 100 тысяч человек подписи с Надеждына или нет. Мы понимаем, что поставили. Мало того, даже ЦИК, проверив подписи, говорит, что 85% точно поставили. Что у него нет претензий к 85% от того, что ему подано. Значит, а к остальным там 15, это еще, на самом деле, к 91% у него нет претензий. Да, напомню,
1: что 60% только
0: проверено. Да, то есть к 91% у него претензий нет, а к 9 он там где-то там закорючку какую-то накрутил. Ну, слушайте, до этих выборов на прошлых разрешенный брак был 10, а не 5. То есть здесь, ну, по любым... Ну и просто... на прошлое там и больше
1: надо было собирать, по-моему, 2,5 миллиона, если я не ошибаюсь. Нет,
0: нет, было, если... было то же самое. Те же самые 100 тысяч были, только брак был разрешен 10%. С... А, Собчак это, да. и... это и про 18-й год, это, да, я про предыдущий да. еще... Собчак, Явлинский подавали, 10% да, брак да. был разрешен. То есть даже, даже на прошлых выборах брак был а, 10%, а он уже даже в этот брак попал. И, и, и при том там какие-то закорючки, то есть я уже вижу, как они отбивают. Вот там, значит, вот здесь в нотариальном заверении нотариус... Вместо там, ну, я условно говорю, да, муниципальное образование город Красногорск написал просто город Красногорск. О, все, караул. И все его листы недействительные. Ну, что это такое? Ну, что это такое? Вот, вот, вот это надо обсуждать-то, а не то, почему штаб там из этих вот своих бесконечных этих листов не выявил где-то вот, что здесь не написано слово муниципальное образование. У нас вопрос-то в том, что не допускают кандидата, который реально собрал подписи. В этом вопрос. Мало того, и ЦИК даже подтверждает, что он их реально собрал. У них там есть, по-моему, 800 подписей, про которые они говорят, что данные недостоверны. То есть они сверили с базой и обнаружили, что там этих людей там то ли они ошибочно, то ли, ну, короче, не нашли они в базах этих людей. 800 всего из 100 Это таких. вопросы к
1: базам скорее.
0: Может, и к базам, может, и не к базам, но если их всего 800. А ко всем остальным подписям вопросы формальные. Какие-то там э, закорючки или не той рукой там проставлено чье-то там имя или фамилия там. Это, э, притом, во, вот, при том, мы типа, они признают, что человек настоящий, подпись он нас оставил, но что-то там, значит, в заверении листа пропущен нолик. Ну, что это такое? И вот и вот на этом будет снят основной оппонент Путина? Вот это вот мы сейчас обсуждаем? А, а при том, что выходит новая газета и говорит, да, смотрите, это штабы пропустили нолик. Ну, это какая-то херня. Нам нельзя а, уходить в это обсуждение. Ведь вопрос в том, поставил человек подпись или нет. Он поставил. А то, что кто-то пропустил нолик, так это крючкотворство, которое хочет избавить Путина от оппонента просто. И это совершенно недостойно, не то, что недостойно. Это просто, если ты хочешь черпануть легитимности, то в этой ситуации, когда ты за какую-то запятую снимаешь основного оппонента, ты никакой легитимности не черпанешь, ты превратишься в посмешище. Вот Путин превратится в посмешище, если основной его оппонент будет снят с выборов по таким основаниям. И я уверен, что и Кириенко, и его администрация это прекрасно понимают. И поэтому они оставляют себе сейчас запасные варианты, и поэтому никто не кричит про то, что эти подписи все там сплошные мертвые и сплошные нарисованы. Вот так вот.
1: Ну вот наш пользователь под ником Октябренок все равно пишет, его допустят, но засушат. Согласны вы с такой позицией? Засушат а, в медийном плане.
0: Засушат. Ну пусть, пусть посушат. И эти засушат, а мы польем. Польем мы его из лейки, и он у нас расцветет, вырастет. Вон он уже как расцвел. И еще расцветет. Все нормально.
1: Это Максим Кац с, с оптимистичными взглядами на будущее. Поставьте лайк этой трансляции, поделитесь ею с друзьями, и можете также поддержать проект «Живой гость и Дилетант», зайдя в наш магазин медиа, где сегодня особый лот – это комикс, который делает Алексей Виндиктов и его команда «Спасти книжную Тараканову». Подробно об этом комиксе мы поговорили в последнем выпуске «Книжного казино», поэтому если у вас есть какие-то сомнения, я вас отправляю к этому выпуску, и там вы можете узнать о нем подробнее. Но мы двигаемся дальше, не буду отнимать время, потому что вы все сюда, пришли послушать и увидеть Максима Каца. Максим, ä, правильно я понимаю, что вот если мы допускаем, что с Надеждином борются, потому что он кандидат с антивоенной позиции, ä, сейчас мы еще наблюдаем митинги жен мобилизованных, и где тоже полиция обескуражена, не знает, что делать, хватает всех, кроме женщин, и... В общем, в растерянности находится, в полноценной растерянности. Да, да.
0: Реально я реально
1: понимаю, что государство, э, есть понимание, что война абсолютно непопулярна, но она не знает, что с этим делать. Она просто ждет, что проблема решится сама собой.
0: Это отчасти так. Государство, оно остается информационной автократией, то есть оно в основном опирается на пропаганду и информацию. Ты в своей пропаганде она ведет себя будет вот ци ух, 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 вот тут это перемочим там пытается выглядеть максимально большим и страшным да
1: но у них получается а, страшному что у них
0: получается да да все действительно все испугались и, и действительно у них получается но они прекрасно понимают что одно дело ты выглядишь большим и страшным да одно дело ты дал приговоры посадил на 10 лет какого-нибудь активиста да и всем страшно и совсем другое дело если ты действительно занялся массовыми репрессиями если ты побил на Красной площади женщин, это совсем другое дело. И а, какие, какая реакция будет у общества на побитых на Красной площади женщин, которые вышли просить вернуть им своих мужей, никто не знает. И то, что их там пока никто не трогает, это говорит о том, что система сохраняет базовую вменяемость в плане понимания своего места в жизни. То есть оно, она понимает отлично, что вот то, что они думают условно какой-нибудь оппозиционер, не хочу никого обижать, да, что она великая, могущественная, нерушимая, и всех завтра там замочат. Это совершенно не то, что есть в реальности. Поэтому они очень осторожно ведут себя, когда дело доходит до дела. То есть есть некоторые вещи, которые они для себя решили, что они победили и проехали. Например, а э что они победили, да? ну, например, движение Навального. Они для себя вот решили, что они всех там посадят и всех признают и все, и все закроют. Да, вот это они все, они проехали. То есть, если ты сейчас выйдешь и скажешь, что я за Навального, тебя просто сразу посадят, и это так и будет. И они видят, что это не приведет к никакой реакции. Но что будет, если ты побьешь жен мобилизованных, они не знают. Что будет, если ты снимешь с выборов человека, за которого явно выстроились очереди, и вся страна это видела, они не знают. Поэтому у них нет пока понимания, как с этим действовать. И мы видим разнонаправленные действия. То есть, с одной стороны, там одна часть пропаганды рассказывает, что какие-то неправильные жены, другая часть пропаганды об этом вообще молчит. То же самое с Надеждином. Одна часть пропаганды говорит, что ему Украина через каца передала списки и публикует какой-то войс, который просто ну, совершенно очевидно состряпан. Ну, тут вообще не похож даже голос, ни, ни на миллиграмм. Показывает его по телевизору в прямом эфире. На втором канале. А другая часть выдает ведомость проверки подписей, которая ну, вообще не подразумевает, что там что-то не то произошло. Подразумевает, что какие-то мелкие ошибки в оформлении были. А совершенно не заговор против государства. Система не готова пока однозначно э, и явно бороться с этим всем делом. У нее нет единства позиции в этом смысле. Там идет какая-то дискуссия и не принято окончательного решения, и мы не понимаем вообще, есть ли тот, кто принимает окончательное решение по этому поводу, и что вообще с этим всем происходит. И Это для нас очень хорошо.
1: Но все равно система существует ровно для того, чтобы показать, что она большая и страшная. И для этого ей нужны жертвы. Кто тогда будет дальше? Если они понимают, что с женами мобилизованных нельзя шутить, точнее, их трогать, кто, кто тогда следующая жертва?
0: Не знаю. У них есть проблема с этим. У них есть проблема, потому что они уже очень далеко зашли в этом запугивании. Они уже всех, кого можно осудили, все, кто, кто, вот просто все, кто попал уже под уголовным делом или под каким-нибудь там статусом тем или иным, кто иностранный агент, кто Акунин вообще в террористы записали. И это все эффект произвело такой, что это превратилось в тыкву. То есть, ну это неважно, не важно ни для кого. Всем прекрасно понятно, что это не по-настоящему. Вот я незадолго, вот после того, как суд вынес решение, что я должен сидеть в тюрьме 8 лет, через несколько недель после этого меня позвали в эфир федерального телеканала. Сам, и вели со мной один на один дебаты. То есть там, ну вот, хоть в Соловьев лайф, понимаешь.
1: Состас и -э как просто. Со
0: и -э как просто. Ну, кто зовет уголовника в федеральный эфир? А тот, кто сам понимает, что он никакой не уголовник, что это не преступление, то он никакого не совершал, что это все симулятор. И проблема в том, что они очень далеко зашли с этими симулякрами. Они уже превратились в, в просто в пустое место. То есть, когда у тебя на всю страну один только голос иностранный агент, то все боятся стать иностранными агентами. Все думают, как не, не принять иностранное финансирование. Когда у тебя на всю страну один навальный экстремистская организация или нежелательная, то все опасаются, как бы там чего. А когда у тебя и дождь, и медуза, и... Акунин, и, и, и кто только там у тебя не, не уже не стал экстремистами и нежелательными, то это все превращается в пшик. И поэтому им очень сложно сделать какой-то следующий шаг, который кого-то напугает. Все, кто мог, уже испугался. Как мы увидели по сбору подписей и по этим митингам сейчас жен мобилизованных, есть очень много тех, кто не испугался, на кого все это не произвело никакого впечатления. Поэтому дальше что? Массовые репрессии опасно Потому что непонятно, какая будет реакция общества. Но точечные а сохранятся. Точечные могут сохраниться, хотя в последнее время, опять же, они не то чтобы вот э, очень как-то вот, во-первых, распространены, во-вторых, производят эффект. Mm -hmm. Понятно, я не говорю, что это безопасно, в Москве очень небезопасно всем этим заниматься, тем, чем занимаются наши э, очень смелые коллеги, да, и жены э, мобилизованных, которые делают протесты. И... Надежден сам, который просто и, и Нечаев, то есть все эти люди, которые под огромными рисками ведут там эти компании, они, они большие молодцы, очень смелые, и это очень круто. Но э, системе все сложнее произвести какой-то эффект на людей. Что надо для этого сделать? Она и так уже, вон, ракетами в электростанции в Украине стреляет, Она, у нее кровь с клыков уже со всех сторон стекает. Люди уже, кто мог испугаться, испугался. Теперь обратный процесс идет. Теперь те, кто испугался, и те, кто нейтрален, и те, кто как бы вроде поддерживает. Они начинают так вот уже задумываться, а, что, а вот Надеждин, а в чем проблема с ним? А почему бы нам не выбрать Надеждину? Вроде как он выглядит очень солидно, похож на начальника, говорит адекватные вещи, никакой крамолы. Вот туда уже начинает мысль как бы у людей идти. И это процесс, который будет только нарастать. И мы, кстати, и по опросам видим, что он нарастает.
1: Хорошо, но статистика это все-таки лживая такая история, и мы все-таки видим, что система продолжает генерировать жертв, и вы с одной историей напрямую столкнулись, это группа б 2 вы подробно уже рассказывали много где об их Могли спасении, их. о вашей роли в их спасении, но все равно вот... Тапком мне по голове ударьте, я до сих пор не понимаю логики действия российского МИДа. То есть у меня не сошлось в голове, для чего нужно было начинать эту кампанию, когда вот Объясню. медийные лица группы граждане другой страны, а носители российских паспортов официально даже чисты перед законом. Для чего это все нужно было?
0: Объясню. Значит, смысл преследования звезд за границей заключается в том, чтобы воздействовать на звезд, которые остались. Хм. В системе звезды... Это важные спикеры для системы какая-нибудь Алла Пугачева, если завтра решит вот вдарить им с размаху, то вся система покатится кубрем с горы. Это очень опасно для, для, для системы, эти люди. И, и их таких много. да. То есть это, это не, ну, Пугачева это самый большой здесь, вот просто самый огромный слон, который просто вот, если сейчас вот размахнется и пнет, то вся система полетит к
1: Пугачева наш матриарх. Ну этой.
0: да, то есть Пугачев это просто, да, но есть много других таких людей, а я не буду их называть из тех, кто в России, но из тех, кто уехал, и Земфира, и тот же Би-2, да, но, но опять же, есть много тех, кто остался в России. Значит, звездам в России какой, какой транслируется месседж? Либо вы как бы едете на Донбасс, высказываетесь в поддержку спецоперации или как минимум молчите и вообще ничего не говорите, либо вы а, все а, будете в нищете, вы будете сидеть без концертов, без корпоративов, вы вообще у нас практически госслужащие, вы, мы вас не пустим на телевидение, мы не дадим вам корпоративы, мы не дадим вам проводить концерты и вы будете сидеть в нищете. Такой посыл от системы идет к звездам, которые остались в России. Что, о чем говорит история би или Земфиры э, или Оксимирона, да, которые Васютские все земфилы и
1: Ксемерона не пытались похитить.
0: Ну это не просто повезло так, то есть это, это, это случайно так получилось. То есть им нужна была был какая-то крупная звезда. Я сейчас объясню почему. То есть когда такие крупные звезды не, не просто там какие-то там ну второй величины, да, которые тоже очень активно сейчас путешествуют. А вот самые крупные всем известные люди поехали по всему миру вместо России наплевали, хотел сказать, что кое-что положили, но уже второй раз материться не буду, наплевали совершенно на, на, на Путина и его мнение по этому поводу и, и на мнение администрации, и поехали по миру. И вдруг у них солдаут в Мельбурне, солдаут в, в Америке, где-нибудь в Сан-Хосе, где вообще, казалось бы, знать никто из знает, что там вообще можно выступить. И солд и по всей Европе, и везде огромные концерты, и очень много людей, и у них только растет и репутация, и и их финансовое состояние улучшается, то это о чем говорит тем, кто остался в России? Что вообще-то у вас не два пути. О чем вам говорит администрация? Администрация говорит, у вас либо вы идете на Донбассе и, и поддерживайте, либо вы сидите без денег и в нищете. Так есть третий путь. Вы можете уехать, легко получить какую-нибудь визу артиста в Германии или Франции или в Англии, везде дают, и поехать по всему миру, и выбивать солдаты и быть еще более успешными, чем в России, но ни перед кем не, не стелиться. И это очень опасный сигнал для, пу для путинской системы. Они не хотят такого. И поэтому они пошли преследовать звезды И Галкина, и э, вот э, сейчас би Они хотят показать, что мы не дадим вам спокойно жить, вы не можете, они хотят показать, что этой опции нету у звезд. Но на самом деле мы видим, что она есть. Вот вы увидите, сейчас B2 продолжит, они продолжат свои туры, они продолжат выбивать везде солдаты, у них все будет хорошо. Их не достали и не достанут. И а, это для системы плохо, и в этом смысл политический этого наезда.
1: Один из наших зрителей замечает, что после освобождения БИ-2 Максим Кац, получается, стал признанным лидером либеральной позиции. Мои поздравления, он это заслужил годами кропотливой работы. И от меня вопрос, вы сами претендуете на такое завершение?
0: Не знаю, нет, наверное. Я делаю то, что мне кажется правильным, то, что мне нравится. То, что получается, то получается. Стараемся максимально эффективно и максимально добросовестно действовать в той ситуации, в которой я оказался.
1: Но так или иначе, у вас есть статус звезды. Это, опять же, доказывает ваше количество подписчиков на YouTube-канале okay. и в других социальных сетях. И сейчас вы много передвигаетесь по миру с гастролями, с творческими встречами, можно их так назвать. Uh -huh. И все-таки, что больше всего волнует русскоязычная комьюнити, с которым вы встречаетесь?
0: Uh, ну У них две в основном вещи. Главный первый вопрос – это как нам повлиять на ситуацию в России. Вот дай нам инструменты, как нам помочь, как нам повлиять, что нам делать. И я на это всегда отвечаю, что есть две вещи. Во-первых, вы можете создавать контент и писать, потому что до вас здесь не достает российское государство. Во-вторых, вы можете финансировать организации, которые российскому государству не нравятся. Тот же телеканал «Дождь» или... Да даже та же новая газета, будь она неладна сегодня, но, в принципе-то, она очень хороша и правильная, и надо ей помогать. Но, это же, я... есть
1: несколько новых газет, тут еще можно разделить. Ну,
0: да, да, ну, или, э, или вот «Медиазона», то есть вот такого рода организации, которые там в России им нельзя... Э, Финансируйте, а вы из Европы можете. То есть вот, вот это я отвечаю. Но, во-вторых, людей волнует как бы помочь им устроиться на новом месте. кто-то Они сталкиваются с трудностями. Им как бы, на самом деле, у них очень большой запрос на, на настоящее российское консульство, которое будет по-настоящему отстаивать их интересы. Они хотят, чтобы что-то такое было. Пока такого, к сожалению, нет.
1: Могут ли зарубежные политики сделать нечто подобное, собравшись Могут. вместе? Могут. А, а что мешает?
0: Не хочу к этому возвращаться. Много раз говорил, что мешает, но сейчас уже такое ощущение, что уже, может, оно и не очень мешает. На следующих встречах мы посмотрим, может, мы что-нибудь такое придумаем. Ну, я просто не знаю, удастся ли потянуть. Большой сложный проект. Но вы Дор сами говорили, что там.
1: нужно с европейскими бюрократами общаться, и это одна из основных задач российской оппозиции я... за рубежом. Вам не удается... Общаемся.
0: Да, мы общаемся, но вот как, как сейчас в истории с Би-2 выяснилось, что, оказывается, у всех очень много контактов, даже с австралийцами нашелся контакт у меня, и, и мы общаемся, как бы, ну, то есть, да, общаемся, есть вопрос, правда, в том, что вне экстренной ситуации они не очень нас слушают, но вот как выяснилось, в экстренной они прямо очень нас слушают, и это очень, очень оказалось хорошо.
1: Но если не экстренный, то это общение на каком уровне? Это депутаты, это, может быть, министры, а то и главы правительств?
0: Со мной общаются в министерствах не министры и даже не замы. То есть общаются на уровне там, глав департаментов в министерствах. Не очень высокий, но достаточный уровень, чтобы некоторые вещи решить. Я знаю, что с некоторыми коллегами, там, с Каспаровым общаются главы государств. С Ходорковским, насколько я знаю, общаются главы министерств. Я думаю, что есть проблема, что нет единого какого-то представителя, с которым можно общаться, и на это есть запрос, просто непонятно с кем. Если мы как-то сможем эту проблему решить, то я думаю, что контакты будут на более высоком уровне.
1: Но это в том числе вопрос легитимности. Ведь, например, Конечно. выборы состоятся. Мы... Ну, я от себя говорю, что я не могу сказать, что Борис Надеждин победит, если его допустят, победит, скорее всего, Владимир Путин. И, скорее всего, всего, всего европейские страны веры. его признают. Это же Н тоже важный вопрос. Если ну, Владимир подождите. Путин признанный лидер, значит, разговор Н только с ним надо вести.
0: Подождите, подождите. Во-первых, это еще вы рано тут ему победу отдаете, он еще 10 раз оступится. Это еще, еще далеко. Вообще, вот эти вот заявления, что точно он победит, они очень как бы демотивируют. Не надо дем а, они демотивируют,
1: но поддержка тоже, все-таки статистика говорит, что поддержка на его стороне.
0: Нет, мы не можем измерить поддержку Путина, потому что... Многие считают, что сказать, что они против, это уголовно наказуемое действие. Такие штуки, это как вот с Чаушеску было. Мы сейчас готовим ролик про это. И вот у него чуть ли не 95% рейтинг был чуть ли не за две недели до того, как он просто вот оказалось, что у него рейтинг 0. Вообще ноль. Ему никто не готов помочь, даже на дороге, когда он ловит, голосует и ловит машину, чтобы как-то избежать... Там его никто не готов подвести, просто потому что у него рейтинг 0. А за две недели, пожалуйста, все вопросы к тебе 95% дают. Поэтому это ничего не значит сейчас, какой рейтинг сейчас у Путина. Сейчас важен рейтинг других кандидатов, это важно измерять. И, а Путин, он может просто в один момент пшикнуться, так что не надо тут пока заранее поражение засчитывать себе. Но а если э, выбор, он все-таки прокатится, как-то и сможет их, их пройти, то я думаю, что его признают. В мире признают и не таких правителей, а даже таких, которые вообще без всяких выборов правят своими странами. Они с ними как бы имеют дело.
1: Но Поэтому... Если признают, значит ли это автоматически, что он официальный представитель его структуры, то есть посольства, не, контролируем не. МИД, и только... Российская Федерация официально может заниматься своими соотечественниками за рубежом.
0: Нет, это так будет безусловно. То есть за, за границу нам не поможет. Э, Все, вот это позволит... я хотел услышать. За границу не поможет, Максим Каспер, пожалуйста. Нет, наз... тол только наши, только мы сами можем что-то изменить. За не поможет. Она может помочь в экстренных ситуациях. Вот помочь достать би 2 она может. А вот помочь нам справиться с Путиным она не может. Поэтому, конечно, МИДы останутся под контролем того, что там будет в России властью. И мы не сможем официально быть никакими консульствами, но неофициально мы много чего можем сделать и много как помочь, и нам бы надо этим заняться.
1: Ну вот есть помощь с другой стороны ваш большой друг в кавычках беру Стас Ай как просто недавно на встрече с российскими чиновниками заявил о необходимости блокировки YouTube Разговоры понятно идут давно но правильно я понимаю что потенциальная блокировка ничего не изменит потому что политический YouTube не имеет той значимости как например компания по сбору
0: подписей Политически YouTube имеет большую значимость. Он сильно влиял на кампанию по сбору подписей. Но люди найдут, как получать независимую информацию. Это у нас, во-первых, как-то запомнилось нам еще от наших родителей, которые ловили на коротких волнах BBC и «Голос Америки», и э, у нас это как бы, ну, люди найдут, ну, как бы найдут, как э, добиться независимой информации. Заблокируют YouTube, значит, будем в Телеграме вещать, или поставят VPN, и будут все равно YouTube смотреть, или еще что-нибудь найдут... Э, пока мы... Надо работать в той ситуации, которая есть. Вот у нас сейчас есть YouTube, мы работаем с помощью него. Не будет YouTube, найдем, как работать. Тут важно, как бы, что ты говоришь. Второй вопрос уже, как ты говоришь. Значит, первый вопрос, что ты говоришь. Если ты рассказываешь, что все равно ничего не выйдет, и Путин уже победил, и вообще это все не важно, то хоть тебя в телевизор посади, все равно это ничего не даст. А если ты как бы ну, надежду какую-то под... видишь в этом всем и пытаешься ее людям объяснить, как это все может сработать, то они найдут. Они, вот как в Беларуси было, ну прям выносили, кто-нибудь скачивал на флешку ролик мой, выносили во двор телевизор, и во дворе смотрели всем двором ролик. Но...
1: А, может, и так бывает. Тут некоторые белорусские позиционеры вас ругали, но ладно, это отдельная история.
0: Ничего страшного. А... Ругать меня можно, я, я, я же политик, меня можно ругать, это нормально.
1: Я напомню, что это Максим Кац в гостях живого гвоздя. Поддержите эту трансляцию лайками, поделитесь ею с друзьями. Но вот вы говорили, важно как говорить, что говорить. А лично для себя, вы заметили, как изменилась ваша речь, содержание вашей речи за те два года, которые идет война?
0: Mm, ну, я потренировался, лучше стал выговаривать букву Ч. Поэтому следующий ролик по Чошеску. Да, Чушеску я бы не рискнул бы раньше снимать, конечно. Ну вот, раз что вот так. А так я стараюсь как бы ну быть, быть все то же самое, делать, что делал раньше.
1: А если говорить о ваших коллегах оппозиционных политиках, то вы заметили, как изменилась их риторика?
0: Ну, есть у некоторых есть изменения, ну, это как бы лучше у них спросить
1: То, то есть я, я к чему веду свои вопросы, что я заметил, что больше отчаяния появилось, что у людей все чаще и чаще опускаются руки
0: Да, это правда, Сло, ну сложно сохранить так долго, вот и Чичваркин особенно в этом, ч, Чичваркин особенно в этом вот сейчас в это упал, потому что когда ты долго стараешься, и работаешь, и что-то пытаешься делать, и Чичваркин делал очень крутые вещи, то есть он очень сильно помогал Украине, я Украине не помогал, Чичваркин помогал, он для себя такую выбрал такой способ борьбы, и и когда долго ты делаешь и не выходит и потом еще кажется, что вроде как и всему миру пофиг, в принципе, выходит или не выходит, Туда, ну, можно, можно впасть в отчаяние, ну, как бы, как бы ну, что я могу посоветовать? Ну, почаще ходить на психотерапию, тогда все эти мысли, они проговариваются в закрытом кабинете, они а не, не с большой сцены, и не в Ютубе, и не в интервью. Но
1: вот вы, ломы, лидеры общественного мнения, что можете сделать, чтобы вернуть эту веру? Вот вы, Максим Кац, конкретно выпускаете свои ролики, которые действительно показывают с обращением в историю, что уже все это было, мы проходили и здесь да. пройдем.
0: Да, 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 в том числе и это. Но это только
1: контент. Если что-то, что больше контента может слушайте, повлиять?
0: Политика в основном это и есть только контент. Политика это... Слова, это объединение людей с помощью правильных мыслей, и правильной организации дел, правильных идей и правильных, правильных слов. Поэтому этого немало. Политик, он ведь не копает яму лопатой. Он, он, он занимается в основном именно контентом. И, как мне кажется, у нас контент неплохой. И мы, мы делаем то, что можем.
1: Но вот есть и конкретные действия. Недавно прошел съезд иностранных агентов в Берлине, и да. для многих это показалось как первое во время чумы, что это дискредитирует оппозиционную политику. А как вы относитесь к подобным объединениям, подобным форматам?
0: Я вот на этот съезд не ездил, но я бывал на других съездах. В основном это обычно съезды журналистов да, проводят. Мне не кажется, что это. Мне кажется, что очень важно увидеть друг друга очно, обменяться мнениями, поговорить. Это, это, мне кажется, очень хорошо. И, э, во-первых, это иногда позволяет друг друга поддержать, это позволяет обменяться мыслями. А то, что люди хорошо провели время, да, вот там ругались, что хороший отель, и, так, так пусть люди хорошо проведут время. Иностранные агенты — это, в общем, дискриминируемая сильная группа, да, российским государством. Ну пусть они хорошо проведут время. Почему нет? Жалко, что ли? Кто-то нашел на это какое-то финансирование, на то, чтобы все собрались вместе, провели время в хорошей гостинице и поговорили, в смысле, в хорошем зале и с, и с хорошим фуршетом. Я совершенно не против. Я вообще люблю, когда люди хорошо себя чувствуют. Особенно иностранные агенты, которые, многие из которых очень многого натерпелись за последнее время. Так что я здесь не вижу никакой проблемы. Это же не за счет российского бюджета произошло, и не за счет денег налогоплательщиков, и, не за, и даже не за счет донатов. Хотя донаты на это можно было бы и собрать. Вот именно с такой же аргументацией, как говорю я. Мне кажется, вот... Вот это вот, вот сам подход, вот что каким-то людям вдруг стало хорошо, давайте их теперь за это ругать он неправильный. это, к сожалению, то, что у нас
1: происходит вечно. Это, не знаю, это и в мастер Маргарита да. было. Это... Да,
0: да. Ну а давайте перестанем с этим. Давайте лучше порадуемся, что вот были иностранные агенты, которых всю жизнь там, вот последние, все годы последние, преследовали, и, и так, и уж их. А тут они собрались в хорошем месте, вкусно поели и хорошо поговорили с единомышленниками. Ну давайте за них порадуемся. Что сразу начинается там? пир, не пир, ну что это такое? Но
1: есть еще некоторые детские обиды, что все равно вот все, кто покинул Россию, они потеряли чувство реальности и связь с Россией. А как вам удается сохранять это,
0: ну, это? Я общаюсь с теми, кто остался, я читаю то, что пишет тот, кто остался. У нас редакция старается сохранять контакт, то есть мы... Как мне кажется, мы не отрываемся. Во всяком случае, я внимательно читаю комментарии, у меня же больше половины зрителей из России, и вот, если кто-то пишет, там, что вы оторвались, я это внимательно изучаю, проверяю, мы в редакции обсуждаем. Эм, со врем... э, это ведь откуда идет? Прошлые волны эмиграции, даже недавние, даже еще в нулевые годы, они действительно отрывались. Потому что не было такого единого медиапространства, как сейчас. Не было такого, что можешь уехать и вещать точно так же в YouTube. Как То есть Россия сейчас Москве.
1: перешла в виртуальное пространство, оно существует там.
0: По большому счету, политическая Россия, она пребывает в виртуальном пространстве. Не так важно, физически ты там или нет. Ну, то есть для ведения компании это важно. Но э, для э, вот, э, политической деятельности в целом, для медийной деятельности это не важно. Вот я веду свою, свой YouTube э, не из России уже там, два года, и многие даже не заметили, да, что я, там, кто знает мою ситуацию, тот знает, но... Я вот выпустил недавно, мы сняли серию про Вторую мировую войну, про Сталинградскую битву. Мы сняли ее в Волгограде. Ну и там мы, мы, понятно, там снимаем. Я я бы ходил по Волгограду и рассказывал, как бы. И значительная часть зрителей даже не поняла, что, что, что не так. То есть, потому что люди, они, не, они когда меня смотрят, они, им, они не думают, где я. Им важно, что я говорю и как я говорю. И когда они видят, что я... Но с ними на одной волне, то какая им разница, что я вещаю из этой точки мира или из другой?
1: Но все равно какой-то разрыв существует, и существуют взаимные детские обиды. И как вам кажется, если даже сохранится то, что сохранится очень сильное разделение, и люди окажутся вовне, рано или поздно мы сможем склеить вот этот, вот этот разрыв? Или он так и останется, и будет только расти?
0: Я думаю, что он быстро склеится по мере появления шанса на улучшение ситуации в нашей стране. На то, что у нас будет нормальная руководство страны, нормальная политическая система, что либеральные наши идеи как-то попадут во власти, и в Госдуму и во всякие другие органы власти, то все объединятся вокруг этого и пойдут вперед. И, ну, конечно, там, может быть, какие будут какие-то измерения. Ты там так пострадал, ты сяк пострадал. Но я думаю, что это останется на уровне внутренних разговоров, которые я надеюсь, что новая газета будет тащить в большой паблик после этого. А в остальном, если она так делать не будет, да, то это, это ну, такие внутренние обсуждения, они всегда есть. И после любой компании, даже когда мы все были в России, это как бы обычно оставалось в рамках каких-то переписок внутри реплаев Твиттера. Это не страшно, это не надо обращать внимание.
1: Но все равно изменения в России способны делать только политики, которые находятся внутри России. И если, например, будет запрос от системной позиции, не знаю, КПРФ, справедливой России, ищут новые люди, в конце концов, вы готовы, вы открыты к общению с ними.
0: Во-первых, я общаюсь с многими, э, с разных совершенно э, частей политического российского спектра. Я никому вообще общении не отказываю. Я не считаю, что общение со мной – это какая-то привилегия. И я стараюсь со всеми общаться, получать побольше информации, знакомиться с побольшим, большим количеством людей. А, мне кажется, только из ЛДПР я ни с кем не общался. А так как бы... Ну, э, значит, дальше э, насчет поддержки-неподдержки э, не поддержки это вопрос инструмента. Вот у нас, когда было вот умное голосование, Навальный предлагал, там ведь тоже поддерживали черти кого. Там были люди совершенно недостойные поддержки, однако их поддерживали, потому что они были инструменты, с помощью которых можно было совершить какое-то важное политическое действие. Например, вышибить единороса из Мосгордумы. Хорошо, для этого подойдет даже какой-то хмырь, которого вообще никто знать не знает и не видывал никогда.
1: Но многие говорят, что идет сращивание единороссы условного коммуниста, коммуниста, да, да, единоросса да, и ЛДПРовца.
0: Да, но все равно иногда для некоторых тактических целей ты можешь использовать тех или иных. И я не считаю, что это какой-то табу. Мне бы хотелось поддерживать тех, кто мне близок, но я вполне могу иногда, если это производит, кажешься мне уместным, политическое влияние, поддержать и кого-нибудь еще. Поэтому э, мы посмотрим, мы будем обсуждать, общаться, там есть разные варианты. Надо будет посмотреть, куда, куда подует ветер общественных настроений, когда история с Надеждином, если вдруг его снимут, э, будет, что, что скажет сам Надежден, это тоже будет очень важно. То есть, по большому счету, у нас, вот у, у находящихся за рубежом оппозиции, у нас не первая скрипка. Как бы первая скрипка, да, у тех, кто там. Но ну, вот Сейчас вот первую скрипку сначала играла Дунцова, а потом Надеждин, а мы уже с нашим большим оркестром, не первым, но потом, помогали. Людьми. Помогали, да. Мы, мы помогали, мы, мы, и мы хорошо помогали. Значит, то же самое сейчас происходит с женами мобилизованных. То есть это морально безупречный протест, хороший и адекватный, который тоже вот появилось ощущение, что можно помочь. И мы помогаем. Значит, мы будем смотреть, что будут говорить и делать акторы, находящиеся в России, и так принимать решения о максимально эффективных действиях с нашей страны, для того, чтобы приблизить конец путинизма.
1: Но возвращаясь к надежде, но мы ждем все 7 февраля. Это будет ключевая дата для Да, для но них.
0: надо понимать, что и это промежуточный этап. Даже если 7 говорят, что его снимают с выборов, то еще будет Верховный суд. И, и вот потом решение Верховного суда, вот это, да, это, это уже финальная точка Ну что
1: ж... Я только хочу добавить, что сегодня в гостях у живого гвоздя был человек-оптимист Максим Кац. За что большое спасибо! Он помогает нам сохранять это чувство в себе. И спасибо нашим зрителям, кто сегодня был на этой трансляции. Берегите себя и своих близких и поддержите команду Живого гвоздя и команду Максима Каца лайками. И обязательно увидимся.